0: Radio. BNR Beurswatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Lucas Daalder van Robeco en Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger Vermogensbeheer. Welkom. Ja, ondanks alle tumult de afgelopen week... bijvoorbeeld over Trumps handelsoorlog, blijft het per saldo rustig... Op bijvoorbeeld het damrak. De afgelopen maand bewoog de AIX grofweg tussen de 550 en 570 punten. Wat denk jij, Lucas? Gaat dat nog een keer snel uitbreken naar boven of naar beneden? Wat verwacht jij?
1: <lacht> nou, als ik dat zou weten. Uh, ja, nou, kijk, het is, het is uh, op zich wel opmerkelijk. Want als je, als je puur de headlines van de afgelopen twee weken een beetje bij elkaar pakt, heb je echt het dat gevoel dat daar heel wat gebeurt. Uh, we hebben Italië gehad, uh, Spanje. Uh, er is uh, natuurlijk de, de actie van uh, Trump om uh, handelstarieven te invoeren. Uh, inv- Voeren. Uh, we zien Turkije, we zien Brazilië, we zien Argentinië in elkaar lazen. Dus als je dat allemaal zo een keertje bij elkaar optelt, dan denk je van jeetje, nou die beurs die zal wel stevig in de min staan, maar dat is inderdaad niet zo. Nee. Wim,
2: nee, nou ja, het sentiment in de VS zelf is, is nog uh, tamelijk uh, positief. De uh, technologiemarkt dat draait uh, heel, heel goed. Uh, momentum, uh, ja, de markt heeft er nog steeds wel, uh, wel zin in, en is veerkrachtig
0: om die tegenslagen op te vangen. Het was de week waarin Adjen, een betaaldienst, bekend maakte voor minimaal 6,5 miljard euro naar de beurs te gaan. Volgens Corné van Zijl van Actiam kan het wel wat worden met Adjen.
1: Je kan heel lang discussiëren over uh, of dit nou uh, ja, bedrijfseconomisch goed is en of het niet te veel is. Maar op het moment dat iedereen het gaat kopen weet je dat je erbij moet zijn. En dat, ja, dat, uh, succes maakt succes en dat zorgt ervoor dat je in een soort opwartsspiraal komt. Ja.
0: En Warren Buffett wil, samen met Jamie Dimon, een eind aan de kwartaalrapportages van bedrijven. Het leidt maar tot verkeerde beslissingen. I tell our managers just pretend you're gonna own. This is the only business you and your family can own for 50 years, and you can't sell it, and you'll make the right decisions. En het was de week waarin Klaas Knot nog maar eens zei... waarom hij niks ziet in het opkoopprogramma van de ECB. Ik denk dat we pas in een
1: veel later stadium... kunnen vaststellen of dit beleid nou wel of niet effectief is geweest. Ik ben er zelf uh, buitengewoon sceptisch over. Wat ik wel zeker weet is dat het
0: beleid in de huidige vorm... geen enkele verdere effectiviteit heeft. Ja, volgende week dan uh, horen we misschien uh, meer uh, over dit opkoopprogramma. Um, want dan komt de ECB dus bij elkaar. Klaas Knot die hoopt duidelijk dat de geldkraan dicht gaat. econoom Peter Praat hinten deze week op meer duidelijkheid. Lucas, wat denk jij? Gaat de ECB uh, komende week iets belangrijks zeggen over dat opkoopprogramma?
1: Nou, als je uh, over het algemeen ziet bij de ECB, kondigen ze nu aan dat ze volgende maand of volgende vraag iets concreets gaan zeggen. Dus dat ze er nu op gaan uh, bestuderen. Ja, het punt is een beetje dat. Um, als je puur kijkt naar het beleid wat de ECB het afgelopen jaar gevoerd heeft. Dus als we zeggen het gaat om de inflatie. Inflatie, mm. inflatie, inflatie. Nou, inflatie is nu redelijk terug op niveau. Mm. Dus dan zou je zeggen: oké, okay, dan heb je geen enkel argument meer om nu door te gaan met het opkoopprogramma. Ja. Uh, het enige nadeel daarbij is dat je dan gaat stoppen met het opkoopprogramma. Juist als er allerlei spanningen in Italië zijn. En mm. dat, dat een normaal mens zou zeggen: ja, hoe kerst, dat is het probleem van de, van de Italianen. Uh, behalve dan dat de baas van de centrale bank net een Italiaan is. Dus ja. ik, dat maakt het wel dat ik denk van nou. Maar we moeten even afwachten hoe stellig ze de volgende week zullen zijn. Wat
2: verwacht jij Wim? Ja, ik denk dat toch wel de, de aankondiging komt. Knot benadrukt dat het ook niet langer hoeft. De Europese economie, ondanks dat we wat zwak te zien bij de inkoopmanagers in Duitsland. Ligt de Europese economie er goed bij met groeipercentages in de eurozone van rond de 2%. En wat dat betreft hoeft het opkoopprogramma ook niet extra steun te geven. En wat Lucas al aangaf, de inflatiecijfers, die lopen ook wat op. Zij het vind ik toch nog wel bescheiden hoor. Maar,
0: ja. maar uh, Lucas, um, Knot twijfelde ook echt over de effectiviteit. Hij heeft laat in dat gesprek, dat duurde uiteraard langer, wat hij had met onze verslaggever, echt eigenlijk... Hij was eigenlijk nooit blij met dit beleid. Kun je, nee. Wat vind jij? Uh, vind jij toch wel verstandig dat de ECB dat heeft gedaan? Of zeg je van, nou, je bent het wel eens met Knot. Hadden nou, ze niet met nee, ja,
1: ik ben, ik ben het al enige tijd eens met Knot. <laughs> dus, uh, en ik weet, zijn standpunt. Hij heeft het wel vaker gezegd hoor. Niet, ja. niet in deze scherpe bewoordingen. Dus nee. dat, dat hij zegt dat het van nu af aan echt helemaal niks meer gaat bijdragen. Dat is voor het eerst. Maar dat hij een tegenstander is. En dat de Nederlandse bank dit standpunt al een tijdje heeft. Mm. Uh, daar hoef je niet heel erg ver en uh, diep voor te graven. Want dat is mm. wel vaker gezegd. En mm. ik ben het helemaal met hem eens. Uh, de, de, de analyse klopt uh, of dit echt uh, uh, de economie heeft gered. Uh, dat zal uh, pas op lange termijn blijken. En of het nu nog iets erbij draagt, kan kun je afvragen. Behalve dan inderdaad uh, de Italiaanse situatie misschien uh, enigszins uh, nou, verzorgen. wel de rentelaag ja.
2: natuurlijk. Hè. De, de ECB loopt uh, tegen de eigen grens op. Want ze zijn ja. gewoon zo'n groot uh, koper. Dus, uh, ja. En de ECB heeft inmiddels een derde van alle staatsobligaties in de eurozone ja. op de balans staan. Is dat uh, en een gezond? dat is gewoon ook niet een gezonde situatie. Ja. Dus uh, hij duidt er ook op, knot uh, afgelopen week. Dat het nog echt heel veel jaren duurt voordat we daar uh, de zaak hebben
0: afgebouwd. Hmm,
2: ja. En dan moet je een keer dan beginnen. Ja.
0: En, ehm, eh, het lastige is, jij zei al, eh, Italië is, is nu in risico. Het is net als met het opkoopprogramma, het beleid is one size fits all. Kun eh, je zeggen dat in de hele eurozone de groei er goed bij ligt? Eh, dat de inflatie zich goed ontwikkelt, Lucas?
1: Nou, nee, niet. Maar dat, dat, dat is ook wel bekend. Hè? Dus ja, maar, als, je, als je puur kijkt naar het, het centrale bankbeleid, je zou nog kunnen claimen dat het afgestemd is op het gemiddelde van de eurozone.
0: Ja, ze kijken naar de gemiddelde inflatie. Ja, ook, ja. dat
1: zeggen ze. Uh, dat, nou, daar kan je daar kan je, uh, je mening over hebben. Ik denk dat uh, als er een Duitser had gezeten, die had het gemiddelde net iets anders geïnterpreteerd dan de Italiaan <lacht> die er nu zit. Dat uh, denk ik wel.
0: Ja, nou, het is. Um, uh, wat, ik, wat ik ook nogal uh, een interessant punt vind. De inflatie loopt op. Um, dat is, wordt gezien als positief en een moment om uh, dit af te bouwen. Maar je ziet ook tegelijkertijd dat de loonontwikkeling op zich vrij traag is. Uh, uh, houdt dat niet uh, helemaal bij, Wim?
2: Nee, zowel in Duitsland niet als in, uh, in uh, Nederland niet. De contractlonen beginnen wel wat te stijgen. Maar de CAO-lonen. De, uh, ja. Dus de CAO-lonen. En we zagen natuurlijk afgelopen week dat akkoord over de onderwijzers. In, in de basis, uh, in basisonderwijs. Maar dat kan je niet voor de hele arbeidsmarkt uh, zeggen. En de flexibilisering en de enorme hoeveelheid ZZP'ers. Dat houdt toch uh, de lonen uh, behoorlijk onder, de on- en de vergoedingen behoorlijk onder druk.
0: Ja, yeah. um. Even kijken, Uh, Trump uh, ook ja vandaag en morgen de G7 of G6 plus 1 wordt het al genoemd. Want uh, die uh, leiders van de grootste industrielanden komen samen. uh, Maar Trump gaat morgen al weg naar uh, zijn vriend, uh, de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Er is heel veel spanning, handelsoorlog staat op de agenda... je stipt het ook al even aan, wordt dit niet een heel groot probleem? Je ziet echt dat Trump zich een beetje aan het verwijderen is... Uh, uh, van zijn belangrijkste partners, uh, Lucas.
1: Ja, nou kijk, wat er tot nu toe uh, bekend is gemaakt is niet... ja, het is niet mooi, maar het is niet, dit is niet het einde van de wereld. Dus uh, in economische termen zijn de, de tarieven die bekend zijn gemaakt... de tegenmaatregelen die waarschijnlijk gaan komen... acht dat overleven we allemaal wel, het, 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 het helpt niet... maar het is niet dat hiermee de raderen van de economie opeens stil komen te staan. De angst is natuurlijk dat je escalatie krijgt... en daarbij zijn de ogen wat mij betreft volledig gericht op die plus één. Namelijk, hmm. het, het is niet uh, China, het is niet uh, Europa die... Uh, terugslaat met uh, maatregelen die verdubbelen of uh, de, de zaak nog erger maken. De escalatie zal komen van Amerika. En ja dat hangt dus helemaal af van hoe de pet van, uh, van Trump erbij staat. Ja, f, uh, uh, Tot nu toe was alles maar een beetje het idee... het is veel, uh, veel stelling nemen, veel geschreeuwen... en een beetje uh, laten zien wie, wie de grootste is... Uh, ja, laten we hopen dat het ja, daar, daarbij blijft.
0: Ja, Nou ja, hij heeft al aangekondigd, deze maand uh, liep het uitstel af voor okay. Europa. En er is een heffing uh, ingevoerd, uh, Wim, okay. op uh, Europees staal en aluminium.
2: Ja, ik denk dat Europa wat dat betreft gepaste tegenmaatregelen heeft getroffen om ook die producten juist te raken en te belasten van de Amerikaanse export naar Europa die uit de politieke staten afkomstig zijn waar Trump de meeste steun heeft. Om juist ook aan de Amerikaanse kiezers duidelijk te maken dat hij een eigen voet schiet.
0: Ja. Uh, en wat
2: natuurlijk wel heel. Uh, dat vind ik wel enigszins verontrustend. Hij schopt ook Mexico en Canada. Het is niet alleen Europa tegen, tegen de schenen. Ja, eigenlijk eigenlijk uh, isoleert hij zich een beetje. Totale, totale isolatie. Dus dat brengt eigenlijk wel de rest van de wereld wat dichter bij elkaar. En ja. Uh, goed. En, dus voor het, uh, voor het wereldniveau. He, de ja. Aziatische, intra-Aziatische handen worden ook steeds uh, groter. En ja. Oh, als de alleen de Chinezen bijvoorbeeld staal gaan dumpen op de ja. Europese markt, dan krijgen we wel echt negatieve effecten. Ja. Maar het
1: wordt dus meer America alone en niet American first. Als ik het ja. zo hoor.
0: Ja, ja dat is, en, en dat is dan misschien wel een, 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 een reden om te denken: dat, ja, hij, hij moet dus een keer gewoon door de knie gaan. Hij gaat dit verliezen, toch? Of niet?
1: Pff, nou ja, kijk, uh, ik denk niet dat, dat hij uh, op die manier sowieso in het spel zit. Hè. We, je niet, frame frame. Nou, we, maar ik, je kan ook nog steeds volhouden dat het gewoon allemaal tactiek is: uh, dat je gewoon zegt: van ja, god, we gaan in het midden uitkomen. Ja, uh, kijk, de maatregelen die hij aankondigt, kan die ook heel gemakkelijk weer afkomen. Dus het is, het is, uh, je, je kan ook inderdaad op die manier gewoon de zaak ja. een beetje in, in jouw richting kneden. Ja. Tot nu toe speelt alleen niemand het spelletje mee. Dat zou ik ook niet doen. Maar dat, dat is nee. een beetje het risico. Hij hoopt natuurlijk dat iedereen gewoon gemakkelijk uh,
0: zegt: oeh, yes, ja. ja, dat laten we vooral doen. Dat lukt nu nog niet. Zometeen praten we verder over de beurs en economie. Onder andere over de afstraffing van aannemer. Bam. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week... en dat doe ik met Lucas Daalde van Robeco en Wim Zwanenburg... van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 560 punten en dat is 0,2 procent hoger dan vorige week... Stijgers. De drie grootste stijgers in de AEX. Op nummer 1, Altis kreeg er 6,9 bij. Op 2 ASML, 2,1 hoger. En op 3 DSM, met een plus van 1,9 En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was... ASMI, met een plus van 5,7 Dalers. De grootste dalers in de AEX. Op 1 ASR, min 3,7 Op 2 NN Group, min 3,1 En uh, op 3 ING, min 1,4 uh, in de midcap was deze week Arcadis de hekken sluiten... met een verlies van 7,1 procent. En hij is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Wat mij opvalt uh, aan deze lijst. uh, Wim, tech redelijk goed. uh, Maar de financials. ASR min 3,7. NN Group 3,1. ING 1,4 eraf. Enige verklaring ervoor?
2: Ja, dat heeft toch echt met onzekerheid over Italië. De uh, obligatieposities te te maken. En de financials in het algemeen die geraakt worden. En er zijn ook wat uh, plannen in de maak. Om uh, grote banken nog met elkaar te laten fuseren. En dan is het -hmm. toch soms een kwestie van de landen te blinden als uniek. Credito bijvoorbeeld met Société Générale zou gaan fuseren. En er zijn ook nog steeds proble- enorme problemen bij Deutsche Bank. Mm. Dus het sentiment op uh, financials is toch slecht. En nou mm. ja rentemarge die je uh, steeds maar niet, uh, niet verbetert...
0: Mm. Is dat voor jou ook een reden om wat voorzichtig te zijn... over de financiële sector, als uh, beleggingssector?
1: Uh, nou ja, dus. je, ziet, je ziet inderdaad wat de, de schade kan zijn. Kijk, uh, Italië is natuurlijk onzeker. Maar als dat uh, echt uh, misgaat... Uh, Italië is niet zoiets niet, niet als Griekenland. Het is vele malen groter. Mm. Veel meer banden met Europa. Daardoor uh, heeft ook een, daardoor een heel, heel andere onderhandelingspositie... zou ik bi- zeggen, binnen Brussel. Uh, het hele uh, EU gebeuren. Mm. Uh, dus die risico's, dat dat uh, eerst escaleert voordat er een op... Komt ja, die liggen wel te ja mm. uh, En dan, dan, dan is het logisch dat het financiële sector het meest
0: uh, gevoelig daarvoor is. BAM was deze week de aannemer, uh, gevoelig voor een rapport van ja. ING. Niet de grootste dalen, want dat was, als we hoorden, Arcadis. maar er ging toch, uh, even kijken, zo'n ruim 6% van af van BAM. Um, volgens ING uh, draait BAM niet lekker. Uh, het bedrijf heeft te weinig geprofiteerd van de economische uh, groei. Wim, vind jij die kritiek terecht?
2: Ik denk dat die kritiek wel terecht is. BAM heeft meerdere keren tegenvallers gemeld. Onder andere met de zeesluis in IJmuiden. En de analist die denkt dat ze niet in staat zullen zijn om de marges te verbeteren. Ik zie de trends van analisten die de winsttaxaties neerwaarts bijstellen. De omzet die eigenlijk nauwelijks groeit. Uh, aannemers hebben in de slechte tijden grote projecten, werk onder handen genomen tegen bescheiden marges. En nu ze het moeten uitvoeren, zit de arbeidsmarkt tegen, kunnen ze geen bouwvakkers krijgen, zijn de materialen duur, moeten ze machines uit het buitenland halen. En dat uh, ja, geeft geen verduiming van de marges. Ondanks het brede cyclische herstel profiteren de bouwers daar toch onvoldoende van.
0: Hmm. Op de de arbeidsmarkt, dat komt er ook steeds meer tegen in berichten de laatste tijd. Diverse verhalen, dat wordt nog misschien wel een probleem uh, voor de... Voor de verdere groei, Lucas, wat ben je daar minder bezorgd over?
1: Nou, ik denk dat het voor bepaalde sectoren van belang is. Het is niet voor alle sectoren even belangrijk. uh, Maar inderdaad, de bouw, dat is per definitie uh, zo'n sector... die uh, bij een soort varkenscyclus... het ene moment uh, Hm. wil niemand zijn huis verbouwen... en vervolgens wil iedereen opeens zijn huis verbouwen. Dus dan zie je dat het echt helemaal de gaat uitloopt. Uh, En die tekenen zie je wel, ja. Ja.
2: De koersdoelen liggen gemiddeld nog wel uh, behoorlijk hoger... dan dan de huidige koers. Uh, Maar ja, ik ik vind het een uh, een sector waar ik niet heel graag in in beleg. Want er is uh, altijd veel ruimte voor tegenvallers bij de uitvoering van projecten. Gesteggel over meer dan minder werk.
0: Vandaag, sorry nou, vandaag, deze week, ook meer nieuws over de beursgang. Dat is altijd altijd reden tot feest. Betaaldienst Adyen gaat naar de beurs met een uitgifteprijs... die ligt tussen de 220 en 240 euro. Niet echt een volksaandeel, Wim. 6,5 miljard is het dus waard als het naar de beurs gaat. Loop jij warm voor dit aandeel?
2: Nou, ik zit er wel naar te kijken, want het is een heel interessant bedrijf. Die betaaldiensten die zijn enorm schaalbaar, wat je noemt, even technisch. Ja. Uh, de marginale kosten die uh, curve, die daalt, dus iedere extra omzet die ze boeken, die komt wel heel snel terecht in, uh, in uh, ja, op de bottom line in, in de mm. winst. Dus die kan ja. b- potentieel enorm stijgen. Ja. Maar voor die betaaldiensten is het toch uh, ook wel concurrentie. De entreebarrières, hoewel ze contracten hebben met uh, Dat is een beetje
0: met alle grote partijen.
2: Hè? Met grote partijen zie ik het toch ook, uh, ook wel uh, concurrentie op de loer liggen.
0: Ja, bijvoorbeeld, een mooi stukje in het FD deze week, het Amerikaanse Stripe. Twee Ierse jongens zijn naar Silicon Valley gegaan en hebben een soortgelijke dienst opgericht, 9,2 miljard dollar waard. En, wat stond er in het artikel, in Amerika zijn we wel zo'n beetje klaar. We gaan eens even kijken of we in Europa kunnen verder groeien. Dat lijkt me nogal geen goed nieuws voor Adjane.
2: Ja, aan de andere kant, uh, Eugen, die heeft uh, dus uh, uh, PayPal de loef af uh, gestoken met een uh, met de contract met uh, voormalige moeder van uh, PayPal, eBay. Uh, hoewel dat uh, nog doorloopt uh, tot ik uh, meen 2023. En uh, PayPal komt ook weer zelf met een soort dienst... die ook uh, een concurrent zal zijn van uh, Adyen. Van mm. mm. Dus uh, ja, het, het wordt geen volksaandeel. Nee. Het wordt, komt maar een heel beperkt blok uh, naar, naar de markt.
0: Ja, 15% geloof ik, hè?
2: 14, ja, ruim 14%. Uh, uh, procent. Ja. Maar het, het krijgt wel direct een, een mega waardering Beleggers lopen daar natuurlijk wel met uh, koerswinstverhoudingen... van 40 à 50... Uh, verder op,
0: uh, op de winst gooien voor vooruit. Ja, ja. Maar misschien gaan dit soort bedrijven de financiële sector... wel totaal veranderen, uh, Lucas. Wat denk je?
1: Ja, die, uh, die hangt altijd een tijdje boven de, de markt. Zeg maar de, de nieuwe financials die het allemaal anders en beter gaan doen. Uh, tot nu toe vind ik veel, veel lawaai. En nog niet heel erg veel uh, terugkomen in de, in mm. de echte uh, grote partijen. Mm. Ik bedoel de, de echte grote groei zit, zit, zit juist bij de partijen die al groot zijn. Uh, denk aan de mensen die trackers verkopen, ETF's, uh, de, de black mm in deze wereld. Ja. Daar zie je gewoon een versteviging van marktaandeel. Ja. En natuurlijk, er wordt wel wat aan de onderkant uh, aangetast, maar het, het valt er nu nog wel mee. Het is ja. niet, niet, niet zo revolutionair als iedereen uh, verwacht had. Dat zo. Ja.
0: Ja. In, in dit verband, en dat is geleerd aan Alibaba, ja, dat is geloof ik ook al 150 miljard uh, dollar ja. waard, uh, weer. Nee, we, Er is gewoon
2: een revolutie gaande in betaaldiensten. Hè. Alles gaat met uh, 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 vooral met creditcards, maar nu steeds meer met smartphones. Dus en dat, dat is het gedeelte waar banken uh, misschien uh, nee. nou, een secundaire rol gaan spelen. En, precies. Dus in die hele online uh, betaalmarkt en in die easy pay markt, uh, daar komen nieuwe spelers op en er zijn de banken veel te, te log om daar uh, snel op in te spelen.
0: Ja, um, uh, ik wil het ook even hebben over Warren Buffett. We hoorden hem al. Hij deed een oproep um, samen met uh, Jamie Dimon, uh, de baas van JP Morgan. Um, hij wil dat er minder rapportage komt van beursgenoteerde bedrijven, want uh, dat legt te veel nadruk op uh, korte termijn doelen. Lucas, vind jij dat een goede oproep? Nou, zo heb ik hem niet gelezen hoor.
1: Hij, ja. hij, nou. hij heeft uh, gezegd dat hij wil dat er geen kwartaal uh, meer, hè, voorspellingen Voorspellingen. Ja. Mm-hmm. is. Dat, in datzelfde artikel staat namelijk keurig, we willen wel degelijk dat er elk kwartaal gerapporteerd wordt, want meer informatie is goed voor beleggers, dus we willen juist wel die informatie hebben. Dus so de guidance. De okay. guidance, ja, nou ja. dat is wel verschil. Ja. Want kijk, als je het hebt over guidance, nou hoeveel bedrijven in Amerika hebben die guidance? Nou, Dan heb je het over een derde van de bedrijven, dus twee mm-hmm. derde doet daar sowieso niet aan. Mm-hmm. Dus ik vind ook wel een beetje zo'n opmerking van, oh kijk, wij we hebben ook een, een leuke uh, statement. Kijk, geen kwaad wordt over Buffett, hè, want mm. uh, de man uh, mm. die, die, die kan... Uh, een ja daarom. Dus, dus laat ik niet uh, zeggen dat ons dat onzin is. Hij heeft dit altijd gezegd. Dus uh, ja. hij is credible genoeg om dit uh, naar buiten te brengen. Ja. Maar ik vond juist deze, uh, dat ik dacht van god, nou jongens, dit is nou niet uh, de, 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 op, op het voorkant, dat je helemaal voorloopt op, op de trend of iets van die geest. Uh, het is een beetje een open deur. Dit. Het is een terechte
2: correctie, want hij heeft inderdaad gezegd, uh, ik wil niet uh, dat de CEO's voortdurend die voorspellingen Maar het gaat inderdaad wel om een goede toelichting bij de kwartaalcijfers. En als je een groeistrategie goed uitlegt... en je maakt nu nog geen winst, maar je laat zien wat je doet aan R&D... en wat je doet aan investeringen. En die zien we nota bene toenemen. Ja. Het, het is wel zo dat de gemiddelde uh, duur van... Uh, eh, dus, uh, dat, dat beleggers een aandeel in portefeuille hebben. Door de ja. hele flitshandel bijvoorbeeld loopt dat uh, schrikbarend uh, uh, terug. Ja. En uh, Warren Buffett en Jamie Dimon... die hebben graag lange termijn aandeelhouders. Dat kan ik uh, volgen. Maar de argumenten in het artikel vond ik eerlijk gezegd nogal uh, zwak. Hoewel Buffett uh, zijn reputatie heeft uh, gevestigd... die is niet meer kapot te krijgen, vond ik dit geen sterke bijdrage.
1: Een van de dingen die bijvoorbeeld zei... was dat ze zeggen van uh, je, je moet... Uh, het aantal bedrijven is teruggelopen... omdat er mm. veel te veel focus op die korte termijn is. Nou, yeah. Dat is volgens mij die reinste onzin. Als je kijkt naar, naar de, de Amazons, de Facebooks... Mm. die jarenlang met verlies... of de Netflixen, jarenlang met verlies. Stopt, de, niemand is geïnteresseerd daar in de korte mm. termijn. Iedereen yeah. ziet juist die lange termijn. Yeah. En uh, dat het aantal bedrijven daardoor zou teruggelopen zijn... dat geloof ik sowieso
0: niet in. Mm. Dus dat is ja. uh, We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. Dat betekent dat ik uh, jullie vraag om... de tip voor de luisteraar. Lucas, jij mag aftrappen. Ik heb een hele lang. Lange termijn tip. Oh, nou, uh, uh, Buffett zal er blij mee
1: zijn. ja Nou ja, lange termijn. Speciaal voor Buffett. Ik zou Buffett graag willen adviseren om wat meer een Europese bedrijf te beleggen. Want ik vind de Europese markt echt goedkoop. Er zijn altijd problemen. We hebben nu natuurlijk Italië weer. En er is altijd wat onrust. Brexit en weet ik wat. Maar als je kijkt naar de waardering van Europese aandelen. Dan denk ik van, joh, je bent eigenlijk gek als je alleen maar in Amerika zit.
2: Nee, Nee, nou, ik denk dat die betaaldiensten inderdaad interessant zijn. at is niet te krijgen voor de particulier. Maar bijvoorbeeld Visa en PayPal wel. Visa, dat vind ik echt een buy-and-hold aandeel. -hmm. Dus voor de lange termijn. Als je kijkt naar de enorme winstgroei en het potentieel wat daar nog ligt. Hoge winstgroei. En ja, dat geldt zeker ook voor voor PayPal. Je ziet dat analisten voortdurend hun koersdoelen verhogen. Uh, PayPal is dus meer het speculatieve aandeel. die het helemaal willen spreiden... die moeten een, 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 een trekker kopen, ETF... die al deze spelers in zich herbergt. En kijk dan naar IP... dat is de tikken IPAY... Mm. op de Amerikaanse markt is dat te, te kopen. En dan heb je een gespreid mandje. En dan profiteer je ook van die uh, groei van die betaaldiensten. Hartelijk dank.
0: Lucas Daalder van uh, Robeco en Wim Zanenburg... van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot de volgende week.